0: Estoy súper feliz porque hoy es el episodio número 30, así que estoy muy, 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 muy feliz, sobre todo porque tú me estás escuchando, pero también... Por, o sea, porque estoy muy orgullosa de mí de llevar medio año en ese proyecto y, y bueno, contándole y enseñándole a las mujeres cómo crear la vida de sus sueños. Así que bueno, y también es un episodio muy, muy especial porque es un episodio en el que te voy a contar un poco más sobre las cosas que creo, sobre espiritualidad, que es un tema que de repente no tocó mucho. Eh, y te voy a contar un concepto que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a transitar periodos de dolor y periodos en los que es como esta frustración de ¿por qué me está pasando esto a mí? Es esta frustración de no entiendo qué es lo que está pasando y cuando me regreso a este concepto y cuando regreso a empezar a pensar lo que hoy te voy a contar, es como, ok, ya entiendo por qué, ok, ya estoy entendiendo por qué. Así que el día de hoy vamos a hablar de, de un concepto que lo conozco como contrato entre almas o lo puedes encontrar como preacuerdos antes de, de vivir, eh, y, y yo sé que en un principio suena como ¿What? ¿qué es eso? No me interesa, pero en verdad te invito a que te quedes en este episodio, porque no solo te voy a contar como todo lo que sé y como la teoría que he entendido a lo largo de tres años, sino también te voy a contar como tres tipos de acuerdos que siento que son súper importantes y que los vivimos día tras día, que son los acuerdos con pareja, con nuestro cuerpo, con ciertas situaciones Pueden ser accidentes, enfermedades, bueno, demás que pasen. Y también te va a contar de qué nos sirve saber esto. O sea, al final, de verdad, o sea, bueno, de qué a mí me sirve saber esto, pues también te va a contar y te va a dar un par de preguntas para tu journaling, para que empieces a darte cuenta y de verdad puedas también transitar tu vida y tus situaciones y tus rupturas y tus quiebras eh, y tus enfermedades de una forma diferente y no tan solo sintiéndote de, de repente culpable o que no hiciste lo suficiente, ¿no? Porque muchas veces ya lo teníamos, ya, ya sabíamos que iba a pasar, tan solo no lo teníamos en nuestra conciencia. Así que sin más, vamos a empezar este episodio. Y bueno, quiero empezar contándote que no te imaginas la cantidad de veces que he grabado la intro y esta primera parte. Siento que primero es un tema en el que con muy pocas personas he tratado, tan solo lo he tratado como con mis clientas, porque siempre llegamos a un punto en el que es como, ok, tengo que decirte esto y eso es lo que pasa. Eh, pero también era como, ok, ni siquiera sé cómo empezar a introducir este tema, porque es un tema que, al, que le, al que llegué, por casualidad, casi que me atrevería a decir, pero que también fue un tema que desde el principio fue como, esto es real y esto nadie nos lo dice y esto lo deberíamos estar aprendiendo porque en verdad nos ayuda a poder transitar nuestra vida de una forma diferente y el dolor de una forma diferente y la muerte de una vida diferente eh, a tan solo, casi como ese sufrimiento intenso que muchas veces sentimos en nuestra vida. Así que, sin más, vamos a, por fin a eh, grabar este episodio y a, y a contar este tema. Y quiero como empezar contándote que vengo de una familia católica apostólica romana. De verdad, vengo de una familia súper tradicional en Latinoamérica. Recuerdo que de niña íbamos a la iglesia todos los domingos con mis papás. Eh, eh, y también, pues obviamente, subbautizada, primera comunión, confirmación pero también vengo de un colegio católico en el que también recuerdo que nos llevaban a misa todas las semanas y eh, que teníamos incluso como esta materia de religión o no recuerdo muy bien cómo se llama, pero en el que de verdad aprendíamos estos temas, o al menos aprendíamos sobre los temas de la religión. Y te quiero contar esto, no porque sientas, porque no quiero que sientas como que, ay sí, es que Tatiana tiene otro concepto, o, o desde pequeña le enseñan otra cosa, no para nada, o sea, hasta mis, no sé, 23 años, 20, sí, 23 años más o menos, eh, siempre estuvo como, como muy unida a la religión, por decirlo así, pero también empecé a cuestionar muchas cosas, me empecé a cuestionar cosas que para mí eran como, no entiendo por qué, por qué es así, eh, y... y Recuerdo mucho que cuando estaba como en todo este estatuza por mi expareja y demás, en el que yo me preguntaba y, le, y, y como que muy brava le decía a Dios como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces conocer a esta persona? ¿Y por qué? Y como que en verdad yo me acuerdo mucho que le reclamaba y era como, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible que si tú eres Dios, supuestamente me, me, me hagas pasar por estas situaciones? ¿Cómo es posible que...? Bueno, si te has leído el libro, ¿sabes que Pasé por cosas horribles eh, y me acuerdo que en medio de esas situaciones, me acuerdo mucho una vez que estaba en el piso, en mi apartamento, llorando con todas mis cosas encima que no podía dormir en una cama, le decía a Dios, como, ¿cómo es posible que, que tú, que supuestamente eres mi padre, me, me estés protegiendo, que, 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 que tu responsabilidad es protegerme, me permitas a mí estar en esa situación? Eh, y creo que él que buscó la forma en la que me mostraba el por qué o el para qué más bien. Y así llegué al concepto de pactos entre almas y contratos entre almas. Y fue por medio de un autor, que si quieres averiguar e investigar más del tema. Se llama Robin Schwartz Schwart, eh, y él tiene los libros El don de tu alma, El plan de tu alma y El amor de tu alma. Eh, y bueno, en estos libros nos cuenta mucho más sobre esta, para mí no solo es una teoría, sino como que es mucho más sobre esto que pasa en realidad. Eh, y pues bueno, ahora sí te la quiero como introducir. Y pues obviamente antes... Eh, si te, algo de lo que digo acá te insulta o algo de lo que te digo acá te deja como dudando, tan solo abre tu mente, abre tu mente por, no sé, 20 minutos que va a ser este podcast para escuchar algo nuevo, para escuchar algo que seguramente tenías que escuchar porque no siento que absolutamente nada sea casualidad, que si tenías que escuchar este podcast es por la razón correcta. Así que no te permitas que de repente tus, tus eh, voces te llegan como, eso es mentira, cámbialo, vete de ahí, eh, porque obviamente a veces es mucho más fácil huir de la verdad o huir de las cosas que nos van a ayudar, eh, tan solo quedarnos en la zona que conocemos sin permitirnos explorar cosas nuevas. Así que bueno, eh, no sé, quiero empezar preguntándote si de repente has escuchado, todo este tema sobre que los bebés escogen con quién o como quiénes van a ser sus papás o dónde van a, a nacer y recuerdo mucho en este momento como la película de Soul de Disney en la que nos intentan como mostrar un poco esto, como aquellas almas que vienen a la final a encarnarse en, este, en, en esta tierra y como que tienen ciertos aprendizajes y demás. Pues algo así, literal, es lo que nos pasa a nosotros. Tú, yo tus papás, tu pareja, tus hijos, tu jefe, tus amigos, todos en realidad más que seres humanos somos almas, somos almas viviendo vidas humanas, somos almas viviendo en este mundo, somos almas trabajando, somos almas haciendo X, Y, Z y en esta vida vinimos a aprender Ciertas lecciones. Recuerdo mucho que de niña me preguntaba como a la final cuál es la finalidad de la vida, cuál es aquella cosa a la que viví, vinimos a, a vivir. Siento que desde pequeña me negué rotundamente a pensar que nuestro propósito de vida era tan solo crecer, alimentarnos, reproducirnos, comprar cosas, vender cosas, hacer un par de viajes y morir. Siento que desde pequeña fue como no, creo que vinimos acá para mucho más. Así que, pues sí, obviamente como almas no vinimos tan solo a estar en una oficina 10 horas, a la, 10 horas al día o a tener un par de vacaciones, un par de días cada semestre o cada... Eh, par de meses, ¿no? sino que como almas vinimos a mucho más y ese mucho más es el poder aprender el respeto, el amor propio, nuestra propia responsabilidad, a soltar el control, a soltar los celos, a soltar un montón de cosas que va mucho más allá de lo material, que va mucho más allá de lo que día tras día estamos como enfocados, en lo que día tras día nos estamos enfocando. Eh, y para poder como cumplir esos propósitos, no es como que bueno, sí, vete y tú verás qué haces, a ver si algún día por fin lo solucionas, sino que hemos, antes de venir a esta tierra, como ha hecho ciertos pactos con otras almas, para que podamos crear esas situaciones en las que tengamos la posibilidad de cumplir finalmente esas metas de o, o bueno, no lo quiero decir como metas, pero sí como de tener esos crecimientos esperados, poder amarnos más, poder tener mayor eh, libertad, mayor respeto, mayor autonomía. Bueno, como que cada alma tiene diferentes eh, procesos y asimismo sí. cada alma tendrá diferentes cosas por las cuales vivir, pero, pero básicamente de eso se trata. Es como que nosotros siendo almas y teniendo en cuenta que... Eh, pues todas las otras personas que nos rodean también son almas, pues vinimos acá a aprender por medio de las situaciones que pasamos día tras día. Eh, aquí te quiero introducir uno de los conceptos que más me ha ayudado y que más me ha permitido también cómo seguir adelante y es entender que no hay nada bueno ni malo. Nosotros como seres humanos podemos pensar que, no sé, el accidentarnos es algo terrible, malísimo, no puedo trabajar, no puedo ir a las vacaciones, no puedo salir de fiesta, o por ejemplo, algo que nos pasó muchísimo el, hace dos años ya, no es que el virus fue algo malísimo, malísimo, ¿por qué? Porque no, eh, hizo, man, hizo esto, hizo lo otro y se y, murió un montón de gente y, y un montón de gente se quedó sin trabajo pues la verdad es que para nuestras almas no hay nada bueno ni malo. Porque así, por ejemplo, haya habido una enfermedad, haya habido un accidente, haya habido un virus mundial, haya habido lo que sea, siempre nuestras almas están aprendiendo de las situaciones y están entendiendo y están experimentándose y están entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces nunca podemos juzgar una enfermedad, un fracaso, ni siquiera una muerte como bueno o mala, porque a la final todas las situaciones por las que estamos pasando nos están apoyando en ese proceso de crecimiento que cada alma individualmente está teniendo. Ahora, para poder tener esos procesos, tenemos ciertos contratos, como ya te dije. Y para mí estos contratos se pueden dividir en dos. O sea, como que cuando estaba diseñando este, este podcast, como que dije, bueno, en realidad lo podría dividir en dos. Y por un lado es como los que ya escogemos, o sea, es como ya 100% va a pasar, o al menos, no sé, 99.999% va a pasar. Y estos son, ¿dónde vamos a nacer? O sea, escogemos dónde nacemos. Por ejemplo, yo nací en Bogotá, Colombia. Escogemos a nuestros padres. ¿Quiénes van a ser nuestros padres? ¿Por qué? Porque estas van a ser las primeras personas, primero, que nos instalan nuestro sistema de creencias y que nos... Eh, Sí, como que nos permiten empezar a tener esos lentes con los que vamos a empezar a ver la, la vida, pero también con los que vamos a empezar a hacer ciertos eh, procesos de sanación, por decirlo así. Y no quiero como que pienses en sanación como si alguien estuviera mal o algo así, sino tan solo es el proceso por el que el alma crece. Pensémoslo así: es el primer proceso por el que el alma empieza a crecer. Y desde acá te quiero resaltar que todo lo que pasa con nuestros padres también estaba dentro de haber escogido a esos padres, o sea, si tu papá estuvo ausente, si tu mamá estuvo ausente, si tus papás se fueron y nunca subieron, otras personas te criaron, o te criaron de cierta manera, todo eso lo tuvo en cuenta el alma para saber si tienen sí los papás adecuados para que tú crecieras, y, y por eso es que acá vuelve y aparece el concepto de nada es bueno ni malo, porque puede que nosotros pensamos que para un alma bebé o para un bebé sería ma es malísimo que sus papás lo abandonen y es malísimo que su papá no esté y es malísimo que sus papás no se sé, le peguen o lo maltraten, pero la verdad es que esa alma escogió justamente, justamente esas situaciones para poder crecer de la forma en la que el alma necesitaba, así que bueno vamos a hablar más adelante un poco más sobre ese tema así que no te preocupes otra cosa que nosotros eh, escogemos es nuestro cuerpo y cada vez, cada vez me doy cuenta de esto más cada vez es como ¡Ay, de verdad, gracias por tener este hermoso cuerpo porque me ha enseñado A, B, C, D, Y, e, F todo entonces esto es algo que también escogemos e incluso escogemos con las enfermedades con las que de entrada llegamos o sea, a veces pensamos como que injusto que tal persona ya llegue con esta enfermedad. No, no es injusto. Lo que pasa es que fue su alma quien decidió que ya su cuerpo llegara con esa enfermedad por cierta razón. Y algo que también siento que escogemos eh, es el día de nuestro nacimiento. No es algo que tenga 100% seguro, pero sí con lo que he empezado a estudiar de, eh, pues bueno, de todo, de, de astrología y demás, siento que que nuestra fecha y hora y lugar de nacimiento se relaciona mucho y nos puede mostrar mucho de nuestro propósito, que vinimos a aprender, que vinimos a crecer, así que siento que sí es como algo que escogemos y no es como, hay la casualidad, así que, bueno. y oh, por el otro lado, o sea, por, por un lado los que te conté fueron los lo que escogemos, y por el otro lado son los preacuerdos, para mí la diferencia es que mientras que lo que escogemos es, como te decía casi 100% seguro que va a pasar, los preacuerdos tienen cierta posibilidad que no pase. No porque nuevamente sean buenos o malos, o mejor que no te pase, no mejor que sí, sí, sino porque eh, a la final la vida puede dar vueltas y como no solo depende de nuestra alma, sino de otras almas, pues puede que se vayan cambiando o puede que haya otro plan B o cosas así. ¿Cuáles son estos los preacuerdos que para mí existen? Son, obviamente pueden ex existir muchísimos más, pero pues estos son algunos de los que te quiero decir, pareja situaciones o sea como accidentes, lo que vamos a vivir, de repente un viaje que nos cambió la vida, cosas así, trabajo el trabajo donde estamos o el emprendimiento también que creamos o también pueden ser como los proyectos, libros eh, no sé pinturas, bueno cosas así eh, y también eh, hijos, bueno aquí hijos Hablaba tanto hijos físicos como hijos eh, como proyectos. Recuerda que al final todo lo que nace de ti es tu hijo. No importa si es un humano, pero pues si nace de ti es un hijo. No importa si es un libro, una canción, eh, no sé, una película, lo que sea, es tu hijo. Y ya teniendo en cuenta las dos como diferencias entre lo que escogemos y lo que preacordamos, quiero nuevamente recordarte que nada, absolutamente nada, es casualidad que nada es bueno ni malo. Y ahora sí te quiero como dar la introducción que yo tuve, eh, o bueno, como lo que aprendí un poco, porque el primer preacuerdo que quiero como ondear mucho más es el acuerdo de pareja. Y es que si tú empiezas a pensar, tu pareja es aquella persona que en realidad llega a un punto en el que es la que más te conoce y es la que más puede saber de ti y es la, a la que más confianza te tiene y la que más vulnerable en algún punto te puede llegar a ver. Y eso también hace que sea la persona que más te refleja y es la persona que más demuestra aquellas cosas que no te gusta de ti y es la persona que de repente te ve tanto en tus buenas pero también en tus malas y la que te, te puede llegar a decir oye, no te gusta esto de mí porque tú eres igualita o porque, bueno, hay, hay un dicho en México que es como lo que te checa te choca, no, lo que te choca te checa. Entonces es eso, como es esta persona con la que es tan buen espejo tuyo que te puede mostrar todo lo tuyo tanto bueno pero también todo lo tuyo que no te gusta y que te parece terrible y que así en un principio ni siquiera digas o puedas aceptar que hace parte de ti, Sí, se hace parte de ti eh, hermosa, todo lo que no te gusta a una persona es porque muy en el fondo está resonando contigo y con alguno de los espejos, así que bueno eh, recuerdo mucho que cuando estaba como en toda tusa y preguntándole a Dios y exigiéndole una respuesta sobre todo eh, y, y llega esta persona, empiezo a entender, y, y bueno también fue una de las cosas que leí, que cuando un alma aquí en la tierra te hace tanto daño, es porque un alma en el otro lado, como en el, en el mundo de las almas por decirlo así, te ama profundamente. Las almas que más te aman son las almas que vienen acá a la tierra y te hacen daño porque te están impulsando a crecer. Porque detrás de toda situación de dolor, lo que te están haciendo es que te están empujando a ser una mejor versión de ti, a ser alguien diferente, a verdad, a hacer las cosas diferentes. Eh, entonces empiezo a darme cuenta que muy por detrás de todo lo que ha pasado con mi expareja, él me estaba impulsando a amarme, a quererme, a amarme a mí antes de amar a otra persona, a amarme, a valorarme y a respetarme y poner límites antes de querer estar con otra persona. Así que empiezo como este descubrimiento de, ok, no solo hay acuerdos con parejas, no solo hay acuerdos con papás, sino también hay acuerdos con todo el tipo de, con todos los tipos de almas con las que nos cruzamos. Y bueno, hablando un poco más de, de la pareja, siento que si de repente estás en una relación o has salido de una relación en la que dices como, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? De verdad, empiezas a preguntar, ¿qué me está enseñando esta situación con esta persona? ¿Qué me está enseñando esta situación o esta persona? El segundo preacuerdo en el que quiero ondear un poco y fue uno, uno de los acuerdos que hace muy poco como que me enseñaron más y que de verdad me dijeron como es que es en serio, o sea, míralo así, es el precuerdo con el cuerpo. Bueno, como el escoger nuestro cuerpo. Y es que de verdad el hecho de que yo sea así, bajita, crespita, con cachet, con cachet, cachet cachetes, eh, fue porque mi alma lo decidió así, y también si tú eres alta, no sé, alta, flaca, de cierta forma, con el pelo de cierta otra, es porque tu alma lo quiso así, y nuestro cuerpo nos viene, primero que todo, a enseñar, a aceptarnos, pero también nos viene a mostrar cuando no estamos escuchando nuestra alma, cuando nos estamos alejando de aquello que es lo que más importa, cuando de verdad estamos en ese camino que hemos como que olvidado que es lo más importante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos empieza a mostrar cuando no estamos escuchando nuestras, a nuestras emociones o a nuestros sentimientos. Cuando de repente empezamos a tener cierta enfermedad, es nuestro cuerpo ya gritando que hay algo que nosotros no hemos querido ver, que nosotros no hemos querido cambiar de nuestra forma de ser o de nuestras, de nuestras eh, situaciones o relaciones, entonces el acuerdo que tenemos con nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo en todo su amor y perfección y sabiduría nos va a empezar a mostrar aquellas cosas que tenemos que cambiar, de repente tú empiezas a tener problemas en los oídos, ok, que no quieres escuchar, empiezas a tener problemas en las articulaciones, en tu flexibilidad ok, en qué parte no estás siendo flexible en tu, en, tu, en tu vida en qué parte estás manteniendo el control en tu vida, en qué parte no te estás permitiendo fluir que a tu cuerpo le ha tocado empezar a que le duelan sus puntos de flexibilidad para que tú te des cuenta de que es eso así, cuando de repente no sé Empiezas a tener problemas en los ojos. Okay, ¿Qué parte de tu vida no quieres ver? ¿Cuánto duele la garganta? ¿Por qué no quieres hablar? ¿O ¿Qué parte te está costando hablar? A nosotras como mujeres, esa es una de las cosas que más nos, nos toca trabajar en esta época. El poder hablar, el poder expresarnos, el poder exigir que nuestra vida sea la vida que queramos, no la vida que alguien más está pensando para nosotras. Entonces, fíjate cómo nuestro cuerpo en realidad empieza a mostrarse y empieza a, a tener diferentes síntomas tan solo para que nosotros nos logremos dar cuenta de lo que está pasando en nuestra vida y que no nos estamos dando cuenta. Otro ejemplo puede ser las rodillas. Tengo presente que cuando alguien le doy las rodillas es falta de humildad, falta de poder bajar la cabeza y decir uy sí me equivoqué y así puedes mirar un montón de ejemplos, recuerdo mucho, pues porque por mucha, mucho tiempo tuve como esto con el sobrepeso y demás, recuerdo mucho que mmm, estudié como eh, la mayoría de las veces, o muchas de las veces que tenemos sobrepeso, a la final es una forma de nuestro cuerpo sentir esta protección de necesito estos kilitos de, mal, de más para poderme proteger. Así que, bueno, el cuerpo es hermoso, sagrado, por eso te digo que cada vez que Aundo más en el tema, amo más a mi cuerpo, me doy cuenta más de mi cuerpo. Al punto en el que cuando tengo ya una enfermedad o cuando me pasa algo, es como, ok, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Y qué significa esto? Recuerdo mucho el año pasado, como una semana antes para mis cumpleaños, me dio gastritis y honestamente yo casi nunca me enfermo. O sea, es muy difícil que yo me enferme y en una semana me dio de todo. Gastritis, gripa... De todo, no me podía levantar, me costaba un montón, hasta me tuve que hacer la prueba, eh, obviamente era negativa, pero también fue como, ok, ¿qué significa la gastritis? Y en ese momento me di cuenta y entendí. También hablando mucho con, con varias amigas, que por un lado la gastritis eran sentimientos reprimidos que estaba teniendo, y obviamente llevaba ya un mes con una cosa en mi mente que no me dejaba avanzar, que tan solo me estaba yo misma literal matando, porque era algo que no podía controlar, pero que yo quería controlar, y tenía tanta rabia de qué estaba pasando, y de lo que hacían y de lo que no hacían, que fue como, ok, ya, o sea, lo tengo que soltar, porque si ya mi cuerpo me lo está diciendo, es porque ya he llegado muy lejos. Así que me encantaría que pudieras empezar a ver cuerpo como este hermoso mensajero de lo que está pasando y de lo que no está pasando en tu vida y lo que podrías estar empezando a cambiar. Y el tercer preacuerdo que te quiero hablar un poco más el día de hoy son las situaciones. O sea, situaciones, accidentes, violaciones, quiebras, eh, muertes, todo. Todo aquello que nos duele no es casualidad. Todo aquello que de cierta forma es como, ¿por qué me está pasando? No es casualidad. Siempre todas las situaciones nos permiten algo y, y siento que las situaciones sobre todo están muy unidas a mostrarnos el propósito de por qué estamos acá en la Tierra. O sea, ya sabemos que uno de los propósitos de nosotros como almas es experimentarnos acá viviendo esta vida humana, pero también tenemos diferentes propósitos, los aprendizajes que te contaba hace un poco, hace un par de minutos. Así que siento que estas situaciones nos muestran mucho aquellos propósitos a los que nos acordamos que ya sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo el mío, empoderar a las mujeres para poder cumplir la vida, sus sueños, empoderar a las mujeres para que por medio del amor propio puedan de verdad avanzar y, y darse cuenta que pueden vivir diferente. Pero si tú puedes tener situaciones, no sé, de quiebras, de violaciones o de accidentes que te hacen caer en cuenta, que la vida no es de la forma en la que solías pensar y que ahora de verdad te pues, nace profundamente poder enseñar o empezar a mostrar, así sea por tu ejemplo, que la vida puede ser diferente. Recuerdo mucho que eh, tuve la gran oportunidad y estoy súper honrada de verdad de eso, eh, que en el 2019, si mal no estoy, pude estar en un taller eh, presencial con Robin Schwartz, que es como el autor de donde más he aprendido todo este tema, eh, y él nos explicaba que siempre, o sea, siempre a todas las personas nos van a pasar ciertas situaciones en nuestra vida, a otras más difíciles, a otras en diferentes áreas, unas situaciones que de repente tú digas, ay, pero eso en realidad no tiene nada, como para otras personas puede ser lo peor del mundo, no importa, pero nos van a pasar ciertas situaciones en las que en verdad vamos a llegar a un punto de decir, ok, decido y me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo en pleno dolor sigo sufriendo, sigo sintiéndome mal o salgo adelante, aprendo, salgo adelante, avanzo y, y de verdad siempre llegamos como a este punto de intersección en nuestra vida que lamentable muchas veces muchas personas se quedan en, en el sufrimiento, el dolor, en, con mucho respeto lo, que, lo quiero decir, en el modo víctima de no asumir la responsabilidad de que podemos cambiar las cosas si tan solo nos quedamos ahí, ahí, ahí y muchas veces también vuelven y pasan cosas y vuelven y pasan cosas y vuelven y pasan cosas y a veces pensamos uy, la vida me está dando re duro la vida me está pasando todas las peores a mí, y no, es que la vida quiere que despiertes, la vida quiere que empieces a tomar responsabilidad, la vida quiere que empieces a hacerlo diferente y tan solo te está mandando una y otra y otra vez la, la, una situación dura, no para que tú te sientas mal y digas cómo es posible que me pase todo a mí y cómo es posible que, que de verdad, mientras que a otros les va bien, a mí me va pésimo, sino porque de verdad quieren que tomes el poder personal que tienes, la responsabilidad y puedas seguir adelante. Eh, como te dije y como te he dicho un montón de veces, siento que nada es casualidad, eh, y a pesar de que no voy como a hundiar en cada situación específicamente, estoy absolutamente segura que tanto accidentes como violaciones, como muertes de seres queridos, ya sean familiares o ya sean mascotas, hijos, pareja, no están ahí por casualidad, sino que es parte de lo que nuestra alma eh, pactó vivir para poder crecer y para poder experimentarse de cierta forma, para poder, no sé, empezar a entender que el amor propio es importante o empezar a entender que la felicidad eh, viene de cada uno o cosas así. Así que bueno, como te conté este tema, lo amo, ya siento que ya te he dado suficiente por hoy, siento que este es uno de los episodios que sería bueno escucharlo varias veces para poderlo entender y para poder decir como, ok, es verdad, creo que con esta persona tengo un pacto de que me va a enseñar respeto, respetarme a mí misma, o que no es necesario ser celosa, o que la felicidad depende de mí, o que puedo seleccionar primero ante mi libertad, o cosas así. Así que, como último, te quiero como contar un par de preguntas que siento que podrías tener y que podrías como en verdad estártelas preguntando, cuestionando, ya sea en una situación o con una relación o con tu propio cuerpo, para que tú también empieces a darte cuenta de cómo estas eh, situaciones y preacuerdos están ahí, es para tu mejor bien y tu mayor eh, crecimiento. Así que el primero es que estoy aprendiendo con esta persona, con esta situación, con mi propio cuerpo y no lo veas desde el ego, desde estoy aprendiendo a que todos los hombres son iguales, no, de verdad, que estoy aprendiendo, estás aprendiendo a que te debes amarte, estás aprendiendo a que primero eres tú, estás aprendiendo a que tu cuerpo es súper resistente pero que también toca cuidarlo, estás aprendiendo a que el amor va mucho más allá, no sé, que, que la distancia, que el tiempo, que el espacio, ¿qué estás aprendiendo? Segundo, si suelto el control de lo que quiero, ¿qué me, ¿qué me está dejando ver esta situación, esta persona, esta enfermedad? Si suelto totalmente la expectativa de esto debería ser de esta forma, ¿qué me está dejando ver? Y me encantó esa pregunta, porque justo me la hice a mí la semana pasada, eh, y me la hice a mí frente a mi relación, frente a mi propia relación, y pensaba como, ok, si suelto el control de las cosas, tienen que ser así, ¿qué me queda? <risa> y llegaba a mí como, me queda confiar, me queda confiar que el amor es tan grande que no necesito controlarlo para que las cosas salgan bien. Me queda tan solo... Saber que si mi alma me unió a un ser tan maravilloso como el que estoy ahora, es porque no necesito estar como una loca intentando controlar las cosas. Así que bueno, de repente también te pasa lo mismo, de repente estás en una relación, en una situación por algo totalmente diferente. Tercero, ¿cómo en realidad me quiero sentir y que puedo cambiar? Y acá es donde tomamos de verdad nuestro propio poder personal y nos damos cuenta de, ok, estoy absolutamente infeliz en estas situaciones, estoy absolutamente cansada de lo que está pasando en mi trabajo. Estoy absolutamente cansada de cómo vivo mi relación. Ok, ¿cómo quieres vivir? Ok, ¿y qué pasos puedes tomar para empezar a vivir así? Porque no le podemos dejar nuestra felicidad, nuestra libertad, nuestra responsabilidad, nada a algo externo, sino siempre nace de acá y de eso se va a crear nuestra vida mágica de nuestra propia responsabilidad y de verdad darnos cuenta que está en nuestras pequeñas acciones que eso se cumpla. Por ejemplo, si tú escogiste, ok, decido mi paz mental, quiero una paz mental, ya estoy cansada de esta situación, en la que solo estoy estresada, en la que siempre estoy eh, cansada, que estoy llorando, decido mi paz mental. Ok. ¿Y qué sería desde ya vivir esa paz mental? ¿Qué acciones puedo tomar? Puede ser dejar de echar chisme con esa persona con la que tú sabes que, uy, qué, qué rico es echar chisme, pero después lloro tres horas por lo que, por lo que estuvimos hablando, o de repente es de escuchar, dejar de escuchar esas canciones que me hacen llorar, o de repente es dejar de, no sé, revisar el celular de mi pareja, o de repente es dejar de mm, armarme videos cada que mi pareja no llega a la hora que yo quiero, y bueno, cómo son esas pequeñas acciones que yo mismo puedo empezar a tomar para que de la forma en la que yo me quiero sentir, en verdad empiece a sentirme ya mismo. Y ya por último, es tan solo que recuerdes y verdad, personifiques este poder de que tú eres la creadora de tu vida, de que tú eres la única persona que puede hacer que tu vida cambie. Y cuando te cuento todas estas herramientas y demás, es porque estoy segura que esto de cierta forma te ayuda y te permite seguir adelante, y te permite darte cuenta que, ok, puede que el pasado no haya sido lo que yo quería, pero desde hoy te ha sido crear un nuevo futuro diferente, nuevo, divertido, de la forma en la que yo quiero. Porque nuevamente, a veces nuestras almas vivimos cosas, no para, o oh pobrecitos, sino para impulsarnos a vivir algo diferente. Y por último, siento que te quiero contar algo sobre ese tema, y lo leí hace muy poco, y es, obviamente, cuando empezamos a entender nuestro poder personal en el momento de crear nuestra vida, lo entendemos muy, muy fácil con nosotros mismos, ok, listo, yo soy la responsable de la pareja que, con la que estoy saliendo, soy la responsable de cómo me van mis finanzas, soy la responsable de tal, 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 y nos cuesta pensar que las personas vulnerables o que las personas que son niños o incluso los animales no están o no tienen este mismo poder que nosotros tenemos de crear nuestra propia vida. Y era como tan solo como nos recuerdan que en realidad también lo tienen, que en realidad su propia alma pactó llegar en esas situaciones de vulnerabilidad, de, no sé, de la situación en la que están viviendo, para que puedan avanzar y para que puedan tener los aprendizajes. Eso no significa que si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos, no los ayudemos, si no significa no verlos con ojos de, al, de lástima, sino verlos con ojos de compasión y entender que cuando nosotros también empezamos a crear nuestra propia vida, les estamos entregando el poder a ellos de poder crear su propia vida. Así que bueno, creo que eso fue todo por este episodio. Intenté, lo prometo que intenté decirlo más más cadito posible, lo más claro posible, porque sé que es un tema pesado, sé que es un tema que uno en un principio es como, pff, no entiendo nada, no ent entendí nada, eh, pero creo que lo más importante es que todo lo que vivimos en la vida, lo vivimos porque nuestra alma nos está recordando que vivimos a aprender algo, a amar, a respetar, eh, a tener nuestra propia voz, bueno. A un montón de cosas eh, y que también hay almas que somos y que no sabemos tanto en la otra vida que vinimos acá con pactos, así sean incluso a veces pactos difíciles para impulsarnos a vivir esas situaciones que nos van a ayudar. Así que bueno... Recuerda que, que tengo abiertos algunos cupos, muy pocos cupos para mentorías uno a uno conmigo, en el que vamos a hablar de abundancia, energías, productividad, manejo de tiempo, poder personal, salirnos del modo de víctimas, empezar a reconocer nuestro pro propio poder, empezar a reclamar lo que ya nos pertenece y a lo que vinimos. Así que si te encantaría poder ser una mentoría conmigo, tan solo escríbeme por WhatsApp y hablamos directamente para poder ya eh, acompañarte en este proceso te mando un gran 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 beso y recuerda también compartir este episodio y escuchar este episodio las veces que sean necesarias y nada, si tienes alguna duda eh, escríbeme y, y intentaré eh, ayudarte en lo que más pueda, te mando un gran beso chao